0: Tak dobré dopoledne vám všem tady přítomným i přítomným přes techniku. Dnes máme poslední neděli v tomhle školním roce před prázdninami a zároveň tady končíme i takovou sérii zhruba dvou měsíční, kdy jsme mluvili o naléhavých výzvech dnešní doby právě s přilednutím možná k té období. Pandemie a jejími různými důsledky. Tak jsem si uvědomil, že většina témat té série byla hodně tak brána z individuálního pohledu. Z toho, jak my jednotliví lidé zápasíme se strachem, úzkostí, z nemocí, předcházení nemoci, otázka smrti, samoty, Eh, lehce jsme to narušili minulou neděli, kdy jsme mluvili o tom, jak, jak to prožívali a prožívají rodiny. A, ale to dnešní závěrečné téma nám chce ukázat na to, že, že nejde jenom o to, aby já nějak individuálně si probojoval ten svůj život a pokud možno zůstal věrný pánu Bohu a, a dokončil ten svůj běh eh, ale že nás Bůh postavil do toho světa, abychom nejenom, jak dosy řekl, že křesťanství je individuální záchrané náboženství. Ne, křesťanství není individuální záchrané náboženství. A pokud to tak vnímáme, tak, tak jsme dost Bokem. Pán Bůh nás postavil do toho světa, abychom do toho světa přinesli nějaký vliv. Žijeme v širším kontextu, žijeme mezi lidmi, A právě i o tom je to poslední téma, které je nazváno Praktická služba lidem a přinášení dobré zprávy. Mohl bych to možná spojit do dvou klíčových pojmů. Praktická služba lidem je to hlavně o lásce, protože bez lásky to nemá smysl, láska je to, co to naplňuje. A přinášení dobré zprávy, asi to první a hlavní, co můžeme přinášet, je naděje. Takže láska a naděje. A já podobně jako minule jsem si pozval nějaké pomocníky pro tu službu slova, a minule jsem jich tu měl pět, tak dneska jsem to zúžil a chci pozvat jednoho bratra, a to bratra Lukáše Juhaščika, který vlastně vyšel v tom minulém školním roce do toho širšího světa. A mimo jiné, myslím, že se učil právě té praktické službě lidem a přinášení dobré zprávy, přinášení naděje, tak jsem ho poprosil, aby aby řekl něco k tomu tématu, co mu pán Bůh klade na srdce a možno podloženo tím, co tam prožil, vlastní zkušenosti a já potom, budu-li mít ještě čas, tak to nějak navážu a dokončím. Takže Lukáši, pojď, je to tu tvoje. A hlavně je to
1: plánovov. Dobré dopoledne. Rád bych se tedy sdílel a něco, co mě Ježíš učil za, za poslední období, právě v té oblasti naděje. Naděje je něco, co je hodně radikální. Buď, buď máme naději, nebo bez naděje. Je to takové, jak kdyby, buď anebo. nebo. Um, Naděje vychází z toho, čemu věříme. Um, Naděje nás vede, teda víra, víra, to, co věříme, nás vede buď právě k té naději, anebo bez naději. Um, ta naději často vychází právě z, z, z momentu zklamání, a z nějakého, a z, z bolesti. A to je taky místo, kde jsem se nacházel, um, místo, kde asi se um, každý někdy sou, součas, Je to zklamání, je součas života, um, je to součas života každého z nás, um, um, ale... Na život právě není o okolnostech, ale o tom, jak reagujeme na okolnosti. To je něco, co mi Ježíš ukazoval, na co mi ukazoval, že to, z čeho se zodpovídám před Bohem, nejsou moje okolnosti, ale to, jak na okolnosti reaguju. I přes tu bolest, přes zklamání, potom záleží na tom, jak reaguju na ty moje okolnosti. A jak jsem teda zmínil, m, taky jsem prožíval období, a, kdy, a, kdy jsem se vzdal víry, kdy jsem kapituloval na, a, na to ještě doufat, že by se něco mohlo dobrého změnit. A, a to, co, to, co mi Ježíš ukázal, co mě tak hodně radikálně zasáhlo, bylo, že, a, že bez naději vlastně vzdávám chválu ďáblu. A to je něco, co, co mě celkem zasáhlo, protože ono, když se to roky, roky se něco nemění, roky prožíváme a zklamání a bolest, a, tak ta síla mít, mít ještě víru a naději a, je, je už mnohdykrát nepředstavitelná. A opravdu jsem v dané oblasti kapituloval na, na to, mít, mít víru a, Tímhle, tímhle mi Bůh tak radikálně ukázal, že, že toto není moje pozice, kde bych se měl nacházet. A, a tak jsem tedy činil pokání z, z, mojí, z mojí nevíry, z mojí beznaděje. A, a vyznával jsem, že kde je Ježíš, tam je naděje. Kde Ježíš, tam je naděje. A, nebylo to jednoduché. A, a taky se ani nic nezměnilo v ten moment. V ten moment se nic nezměnilo. Um, ale ale to je právě pozice uh, ve které já potřebuji se trvávat um, um, to byl takový, takový úvod uh, asi k tomu, co jsem, jsem prožíval a uh, um, hmm. Takže tak, um, víra, um, to, čemu věříme, nás buď k naději, anebo k beznaději. Um, ať se okolnosti změní nebo ne, um, to, co, to, to co můžeme, čím si můžeme být jistí, um, nebo čím si potřebujeme sami sebe ujišťovat, je to, že kde je Ježíš, tam je naděje, když to nevidíme. Je to něco, s čem potřebujeme se Znamená to, že, že máme jinou perspektivu, že tím vlastně přinášíme, nebo prorokujeme, prorokujeme víceméně do té dané situace. Že, že je tam naděje. Tím, že, 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 že držíme si tu víru, že, že to může být ještě jiné. A, mm, další, další myšlenka, ke které, které jsem se chtěl dostat, je teda, a, mm, že mm, když Ježíš posílal svoje učeníky a, kázat, ještě když byl tady na zemi, tak jim, jim říkal, že a, jděte a kažte: Přiblížilo se Boží království. Přiblížilo se Boží království. Není to ani, že, nejde ani, že přijďte do Božího království, nebo změňte svoje chování, abyste se dostali do Božího království, ale je to, že přiblížilo se Boží království. A, což znamená, že. A, to zjevení Boží slávy je, je naší zodpovědnosti. Bůh chce zjevit svoji slávu I, i v té situaci, která je beznadějná, která, která se zdá um, už marná, a Bůh chce zjevit svoji slávu. A, a naše, naše pozice často je, že, že jenom čekáme, že, až Bůh teda, že si to nějak vymodlíme, až, až Bůh teda se rozhodne přijít do, do té situace a změnit. Co mi ten verš ale ukazoval, nebo to, to, co, to jak Ježíš pozov, po, povolával své učeníky a povolává i nás, to mi ukazuje na to, že a, naše pozice není jenom čekat, až Ježíš něco změní, něco udělá. Na, naše pozice je, že, a, tak jak se říká, že kde a každé přiblížilo se Boží království. To je něco, co je aktivní. Když říkáme, že se přiblížilo Boží království, tak už popisujeme skutečnost. My už tím vyjadřujeme, že, že tak to je. A to je ta naše autorita, kterou máme, a abychom dokazovali to, jaké je Boží království. Takže na naše pozice není jenom setrvávat, že snad se to někdy změní. Na nás je vírou vidět to, že to je možné, Víru vidět to, že kde je Ježíš, tam je naděje a, a touto naději přinášet změnu. A, a vytrvat v tom, když, když nevidím, možná se to ještě nemění okolnosti, a, já se nevzdám toho, že kde je Ježíš, tam je naděje. A, <kly> um, 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 Naděje něco, co je, jak jsem na začátku říkal, takové radikální. Je to právě něco, co je až možná zářící. Něco, co září právě v tom, v tom prostředí bez naděje. Když přichází naděje, naděj, tak je to něco, co je až takové možná palčivé, takové radikálně zářící. To je něco, co může ale zároveň působit a i, i negativně, pokud to nejde společně s láskou. A Bible nám, nám naději udává do kontextu a jestli mluvíme o naději, tak a nemůžeme vynechat tento kontext, kde, který, který nám sam, samotné písmo dává a to je, že víra, naděje, o které jsem mluvil, víra vytváří naději, a potom ten, ta, ten třetí, ta třetí hodnota je, je, je láska. Z níž nejvyšší je láska. To je kontext, do které boží písmo, boží slovo dává, dává naději. A když teda mluvíme o naději, tak nemůžeme vynechat lásku. A tak jenom tak na závěr, pro, pro tu rovnováhu jsem chtěl zmínit něco málo o, o, o tomhle. Láska je něco, co otvírá cestu k lidem. Co otvírá cestu právě k té bolesti. Když, možná sami to asi dobře známe, že když právě prožíváme zklamání a bolest, tak to poslední, co asi potřebujeme, je slyšet někoho, to bude v pohodě, to bude OK. A takhle nějak jenom... Mm, Takové rychlé shození toho problému, asi, asi možná někdy, někdy způsobuje ještě větší bolest, právě ta taková přehnaná naděje v tom období bolesti. Je to, jak kdyby ještě taková sůl do terány, která, která ještě znásobí tu bolest. Když chceme přinašet naději, tak ta cesta, která ta cesta pro naději je láska. Láska je něco, co co bude bourat ty bariéry té té zlámanosti, bolesti a stavědnosti právě té oddělenosti právě od právě těch přehnaně pozitivních lidí k těm těm zlámaným. Láska je něco, co bude cestu pro naději. Protože láska neřekne, že To bude fajn, to bude OK. To říká naděje. Naděje říká, že ať se bude dít cokoliv, ty ty budeš prosperovat, budeš se se mít dobře, budeš se mít lépe. To je to, co říká naděje. Ale láska říká, jsem tady pro tebe, chci to být s tebou, půjdu s tebou. Láska pláče s pláčícími a raduje se s radujícími. A tak jestli, jestli chceme mluvit o tom, že, že chceme přinašet naději, která, která je radikální, která přinaší změnu, která, uh, která přinaší boží moc, která přinaší boží slávu, tak, uh, tak to láska bude tuhle cestu. Um, um, tak to vlastně tak nějak uh, vkrátce, s čím jsem se chtěl sdílet. Um, no. Chtěl jsem zmi- hlavně vyjádřit to, že, uh, že, že víra je naše rozhodnutí, uh, je to něco, co uh, čem ne- nemůžeme nějak zaseknout. Když, když se jakoby zasekneme v tom, uh, v, v tom zklamání, v té bolesti, uh, tak je to zničující pro, náš, pro, naš, pro, naš, pro naši budoucnost. Uh, a to, co chci vyznávat, že ať je situace jakákoliv, a, chci vyznávat do, do jakékoliv situace, že kde Ježíš, tam je naděje. V Bohu není nic nemožné. A, ať to vidím nebo ne, toto si nechci a nemůžu nechat ukrást. Protože to je moje pozice tady na tomto světě. Ježíš mi povolal k tomu, abych a, přinášel Jeho slávu, abych zjevil Jeho slavu. Nejenom, nejenom prosil a čekal, až přijde, ale povolal mě, že zvěstujte Boží království. To je teď a tady. Tím, že, 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 to doka, že Bůh dokazuje uh, tyto slova svojí moci. Říkal, nemocné uzdravujte, mrtvé křiž, vzkři, křiste, uh, uh, m, pro, teda mrtvé probouzejte k životu. Uh, a to je něco, čím, čím Bůh uh, uh, potom zjevuje svoji slávu uh, i do těch situací, které se zdají nemožné. Um, každý z nás máme právě asi, um, každý z nás máme situácii, která se zdá nemožná. Um, Ať je, je bolest jakákoliv, a je, a je bolest jakákoliv velká. Um, um, to, co potřebujeme vidět, že je, že bez a vzdáváme chválu dělu. Vzdáváme chválu tomu, že ďábel mm, má větší moc, má poslední slovo nad Bohem a, a, a to je to není pravda. Nikdy nemáme problém podat svoje, svoje srdce Bohu, odezdat plně svoji, svoje srdce, ale mnohdy máme problém podat svůj intelekt a svůj, svůj mysl. To bylo něco, kde já jsem potřeboval prožít průlom. Kde já jsem, i když mi to bylo úplně, že skoro nereálné, jakoby ne, nepřístupné na mysl, jakoby vidět v tom, v tom naději, v té situaci, já jsem sám potřeboval poddat svůj, svůj mysl, svůj rozum Bohu a jeho pravdě. Protože máme fakty, jsou, jsou nějaké fakty, ale máme pravdu, která je nad, nějakou pravdu, která je ještě nad fakty. Fakty, fakty můžou být to, že, že je to nevyřešitelná situace, neřešitelná diagnoza, ale máme pravdu, že v Bohu není nic nemožné a já se budu držet pravdy a podávám svůj intelekt, svoji mysl Bohu. Tak s tím jsem se chtěl sdílet a, to by bylo, tak za mě týkou všechno. Děkuju.
0: Tak děkuju Lukášovi. Chci se držet konceptu z minulého týdne, že bez ohledu na to, kolik mám pomocníkům, tak dohromady by to bylo zhruba 30 minut. Takže to už teď půjde bude jenom taková jízda. Jestli se udržíte, doufám, že se udržíte. E, celá ta série souvisela vlastně, jak už jsem říkal, se situací pandemie. A nedá mi to, abych vám neocitoval něco, co jsem našel v knižce, takové útlé knižce, kterou napsal známý křesťanský apologeta dnešní doby John Lennox. Ta knížka se jmenuje Kde je Bůh v době koronaviru. A on na jednom místě... Cituje někoho jiného a říká, nedávno vyšel článek s názvem Křesťané zvládají epidemie už 2000 let z pera Leimena Stouna, nějakého výzkumného pracovníka porace v konzultační firmě. A ten pan Stoun tam píše. Strašlivý Antonianský mor ve druhém století našeho letopočtu, jenž mohl vyhubit čtvrtinu římské říše vedl podle historiků k rozšíření křesťanství, protože se křesťané starali o nemocné a nabízeli duchovní pohled, podle něhož nejsou morové rány dílem rozlobených a rozmařilých božstev, ale plodem porušeného stvoření, jež se vzbouřilo proti milujícímu bohu. Mnohem známější je však mor Cypriánův, pojmenovaný podle biskupa, jenž ho barvitě líčil ve svých kázáních. Ciprianův mor byl patrně nemocí příbuzné ebole a v Římské říši přispěl k rozpoutání krize třetího století. Avšak vedl ještě k něčemu jinému. Vyvolal masivní nárůst křesťanství. Ciprian ve svých kázáních vyzýval křesťany k tomu, aby přestali truchlit nad zesnulými, kteří žijí v nebi, a aby zdvojnásobili úsilí v péči oživé. Jeho kolega biskup Dionysius popisuje jak se křesťané, nedbající nebezpečí, ujímali nemocných a starali se o každou jejich potřebu. Zaujalo mě tam to, že vlastně to, čím se křesťané v těchto pandemích projevovali, bylo právě ve službě lásky, službě péči o nemocné, v první řadě v rámci křesťanských společenství, ale i dále nejen, a to bylo právě zvláštně, se to neomezovalo jenom na ty souvěrce, A to druhé duchovní pohled, a já bych v kontextu toho dnešního slova řekl, právě to přinášení naděje. A právě toto způsobovalo, že i v těch těžkých chvílích právě křesťanství, hnutí kristových učedníků rostlo. A Dovolte mi, že omezím, doufám, na minimum svůj komentář, ale že přece jenom přečtu dva texty z Božího slova, které jsem měl na dnes připraveny. První je z prvního listu Petrova, třetí kapitoly, verše 14 a 16. Pavel tam mluví o, o znovu zrozených křesenek, kteří žijí v situacích utrpení a říká tam první Petr 3, 14 a 16. I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat. Zasvěďte svá srdce pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Vždy ovšem s vlídností a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Máme být připraveni známý verš dát odpověď každému, kdo se zeptá na důvod naší naděje. A myslím si, a to je takový jeden, řekl bych, highlight, vrchol toho dnešního společného poselství Lukáše a mě, že máme být posly naděje. Že to je to, co máme přinášet do dnešního světa lidem, ať v církvi, ať mimo církev, je to že přinášíme naději a máme být schopni lidem, kteří se ptají, proč, na nás, proč se ti lidé ptají, protože na nás nějak vidí, že jsme těmi lidmi naděje, že nepropadáme zoufalství e, i v těžkých situacích. Máme to činit s vlídností, úctou, nebo spíš před Bohem a s dobrým svědomím. Ale k tomu, abychom mohli být pusli naděje, abychom tu naději mohli přinášet druhým, tak ji potřebujeme mít sami. A to tam v tom textu lehce je řečeno, že máme činit svatými Pána Krista ve svých srdcích, posvěcovat ho, ho, aby v našem srdci vládl. A to souvisí s druhým textem, který bych chtěl přečíst, a to je z listu Římanům, čtvrtá kapitola, ver 16 až 21, Římanům 4, 16 až 21, Je to v kontextu toho, kdy se mluví o ospravedlňující víře v Pána Ježíše Krista a o tom, jak Abraham je nám, křesťanům, vlastně příkladem a vzorem. A říká se tu, Abraham je otcem nás všech, kteří následujeme jeho víru. Jak je psáno, učnil jsem tě otcem mnohých národů. On je tedy otcem nás všech před Bohem, kterému uvěřil který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů. Bylo mu totiž řečeno, tak početné bude tvé símě. I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své už nemohoucí tělo a na neplodno sářina luna. Nepochyboval nevěřícně o božím zaslíbení, ale posílil se ve víře, a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. Abraham věřil v naději proti vší naději. Jakoby proti mluv, proti jaké naději, proti té naději lidské, proti té naději, která je daná tím, co slyšíme ve světě nebo co vidíme. Co viděl Abraham? Viděl své nemohoucí tělo, doslovně se tam říká své mrtvé tělo, protože mu bylo skoro 100 let a viděl neplodné sářino luno, doslova je tam zase mrtvé luno, umrtvené luno, A nebylo nic, co by lidsky dávalo naději. A mohl snadno, tak jako o tom bratr Lukáš mluvil, propadnout bez naději. Ale klíčové bylo, že on jeho pohled nezůstal na tom, co viděl jeho oči nebo na tom, co si přečet v novinách, nebo na tom, co si přečet na sociálních sítích. Jeho pohled byl upřený na Boha. Na zvláštního Boha, který křísi mrtvé a který povolává do bytí to, co není. Boha, který má moc tvořit a Boha, který má moc křísit. Náš Bůh je Bůh stvořitel, který všechno povolal k bytí. To, že tady všechno je, protože On nás povolal k bytí, a Boha, který křísi mrtvé, jak nám ukázal ve ve vzkříšení Pána Ježíše Krista. A v této naději Abraham žil, na tuhle naději on opřel svůj život a v tom on žil. Takže kdybych chtěl zhrnout to dnešní poselství, věřím nejenom moje, ale i Lukášovo, že skrze víru v Boha Otce a v našeho Pána Ježíše Krista, přijímáme Boží lásku a naději. Skrze víru přijímáme Boží lásku a naději a tyhle dvě nádherné skutečnosti, lásku a naději, Boží lásku a Boží naději máme přinášet do světa. Bratr Lukáš tu před chvíli řekl, že vlastně máme na výběr. Máme na výběr se rozhodnout, jestli se rozhodneme žít ve znaději, v zoufalství a v rezignaci, anebo bez ohledu na okolnosti, se rozhodneme žít svou víru opravdově, skutečně opřenou o Ježíše. A já bych možná rád, kdyby tohle e, slovo m, vyvrcholilo určitou výzvou. E, Věřím, že to není jenom o tom, že se máme poslechnout a pak zhodnotit, jestli Lukáš byl moc nervózní nebo málo nervózní a co řeká, jak to mohu říct třeba líp, a jestli to Jarek moc neprotahoval a tak dál. To si o tom debatujte, ale to je k ničemu, přátelé, to je k ničemu. A zkuste se tu vy sami někdy postavit a pak zjistíte, jestli budete nervózní nebo nebudete. Ale, ale podstatné je, jestli opravdu vezmeme tu výzvu Božího slova. A možná dnes jsou tu někteří z nás, kteří vlivem nějakých okolností nebo toho, co je před námi, propadáme, zoufalství nebo beznaději. Zajímavá myšlenka, která mě u Lukáše zaujala, že vlastně, když jsme beznaději, tak vlastně uctíváme satana. To je divné, že? Ale je to, věřím, že je to tak. Opravdu ucítíme, vzýváme toho, který tu plodí, tu beznaději, kdy chceme rezignovat, škrtnout svůj život a to, co je v něm ale my se vždy znovu můžeme rozhodnout. Můžeme se rozhodnout, jestli svůj život pověsíme na Bohu, který křísí mrtvé, který povolává to, co není k životu. Jestli se rozhodneme pro tuhle živou naději. A to někdy znamená, že se rozhodneme odmítnout lži, které vlezly do našeho života. A kolik je takových lží, který jsme uvěřili lži o nás samých, nebo o lidech kolem nás, nebo o Bohu. Je důležité rozhodnout se, říct ne těmhle lžím, Říct ne, naději, říct všemu, co brání tomu, abychom znovu se s důvěrou pověsili na Pána. A tak bych vás možná poprosil, ke komu to téma dnes mluví a kdo nějak vnímáte, že jste pozvání nejenom kazatelem, ale pozvání Duchem Svatým k tomu, abyste dnes nějak obnovili to rozhodnutí, pro naději, rozhodnutí držet se Boha, nechat se naplnit jeho naději, abychom mohli tu naději nést lidem kolem nás. Kdo se rozhodneme říct ne jakékoliv lži a beznaději, která se snaží uzmout naše srdce a naši mysl. Takže bych vám chtěl dát výzvu, kdo chcete obnovit rozhodnutí přijmout tu boží naději a tu naději nést. Tu naději, říkal Lukáš, zářiva naději, zářit jí do tohoto světa, který tolik potřebuje, tak prosím, abyste, abyste povstali a já se budu modlit za to, aby, aby to Bůh dělal, aby skutečně ta zářivá jeho naděje se rozářila i v našem životě. Přátelé, já věřím, že je to možné. Bez ohledu na to, s čím jste tu dneska přišli, bez ohledu na to, co vás svíra, co vás drtí, já věřím Bohu. Já věřím Bohu, že On dělá zázraky. Že on může tu temnotu beznaděje a lží a, a, a klamste vyhodit z našeho srdce a z naší mysli a nechat rozzářit jeho živou naději v nás. Kdo to vnímáte, že to dnes potřebujete, že to chcete, tak prosím, abyste povstali a, a budeme se modlit za, za toto, aby, aby Bůh dělal tyhle zázraky v našich srdcích. Všichni to potřebujeme znova a znova, zvlášť v dnešním světě bez naděje. Pane Ježíši Kriste, tak, tak chci vyznat, že to není o tom, co tu povídá Lukáš nebo já, ale je to o tobě. A jak jsme dnes slyšeli, kde je Ježíš, tam je naděje. Pane Ježiši Kriste, my jsme uvěřili, že jsi opravdu přišel na tenhle svět, že jsi za nás zemřel, že si vstal z mrtvých, že si u oce, že jsi živý a že s námi přebýváš v duchu svatém. A tak chceme tě nyní opravdu pozvat do našich srdcí. Děkuji pane, za všechny ty bratry a sestry, kteří, kteří chtějí znovu se rozhodnout, proto přijmout tu živou naději, která je v tobě. A tak, Duchu svatý, dej, ať v tuhle chvíli možná každý z nás uvidí různé ty lži, které, které se v nás zachatili, kterými jsme možná tak napůl a možná víc uvěřili a, a řekli jsme si, no to už lepší nebude, no to už prostě musím nějak doklepat, no takový je prostě svět, takový je život, no proč ten pán Bůh mlčí. Duch svatý ukazují na všechny ty lži, které jsme, které jsme neodmítli a, a dej ať v tuhle chvíli máme tu odvahu říct ne, ne čemukoliv, co pochází od zlého, ne jakékoliv lži, která možná i vypadala pravděpodobně a zdálo se, že nějaké okolnosti na ní ukazují tak osvěť nám tu naši mysladě vidíme a, a řekneme jim ne. Ať řekneme ne každé beznaději, každému zoufalství a každé rezignaci. Pane Ježíši, možná náš pohled se teď vidíme to své, co si mrtvého v nás, co si mrtvého možná kolem nás, kde už jsme ztratili naději. Ale my teď chceme, a Duchu Svatý, obráť ten náš pohled na, na sebe, na, na živého Boha. Abychom viděli Boha, který povolává k bytí to, co není. Boha, který křísí to, co je mrtvé. A tak jako Bůh byl schopen oživit odumřelé sářino lůno a oživit nemohoucí Abrahamovo tělo, tak tento Bůh je schopný oživit každého z nás. Je schopný oživit tu naději, která v nás možná je někde pochovaná pod příkrovem bez naděje. Tak Duchu svatý obrat ten náš zrak živému Bohu, Obrat ten náš drak Ježíši, který zemřel a vstál z mrtvých právě proto, aby přinesl naději, kterou nic nemůže zničit. Naději, kterou přináší Ježíš, nic a nikdo nemůže zastavit. Není síla v tomhle světě, která by zastavila Ježíše Krista, pána pánu a krále králů. Tak Ježíši, já tě prosím, abys naplnil tenhle prostor, aby naplnil nejen tenhle prostor, aby naplnil naše srdce, aby přinesl novou naději, aby tvá naději jako proud živé vody proplula naší myslí, naší srdcem, aby vyplavila ven cokoliv nečistého, cokoliv mrtvého, jakoukoliv léže, jakoukoliv beznaději, aby znovu zazářila ta živá naději v tobě, v našem životě. A tak, pane Ježíši konej v nás, konej v nás, Dej nám prožít, že, že patříme tobě. Dej nám prožít, že když se držíme tebe, tak nemá, že ty v nás jsi větší než ten, který je ve světě. Ježíši, ukazuj nám, že stačí vlastně tak málo. Rozhodnout se pro tebe. Bez ohledu na okolnost, bez ohledu na to, co přijde, se můžeme držet tebe. Děkuji ti, že od tvé lásky nás není schopné oddělit nikdo a nic že tvá láska, která se zjevila v Panu Ježíši Kristu, je nadevším. Tak, Duchu svatý, upevňuj tuhle víru v nás. Dej nový začátek, dej nový život, který bude sílit a který bude zářit pane pro lidi kolem nás. Dej Ježíši ať můžeme se stát posly naděje, posly naděje ve svých rodinách, ve e, svých pracích, mezi lidmi, které potkáváme, Na těch různých letních aktivitách, kež můžeme přijímat naději od tebe a být posly naděje pro druhé. Ve jménu Ježíše Krista, protože kde je Ježíš, tam je a vždycky bude naděje. Amen.